0: Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a el quinto episodio de El Ferry Hoy nos acompaña una persona que estimo mucho, que admiro mucho y me da muchísimo gusto que estés aquí La maestra Lilian Rivera Sí, ¿y
1: ¿gustas presentarte? Muchas gracias, Uli. ¿Eh? Pues buenas tardes. Ay, buenas tardes a todo tu público.
0: Pues,
1: sí. Este, Pues sí, mi nombre es Lilian Rivera Castro. Eh, como bien dice Uli, en algún momento, pues fuimos... Bueno, él fue mi alumno. Soy profesora en varias universidades aquí de Querétaro, pero, bueno, yo soy licenciada en Ciencias de la sí. Comunicación. Este, tengo una maestría en Liderazgo. Tengo una certificación como Coach Ontológico Organizacional. Otra como instructora capacitadora por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, cursos de diplomado como de Merca, este, filosofía, este, redes sociales y ¿no? cursos cortos de ese tipo. Entonces, pues, básicamente eso es este, lo que tengo como formación académica.
0: Yo, yo pensé que no era tanto. O sea, sí sabía que tenía <risa> un buen estudio, pero no sabía que era tanto. ¿eh? No, ah, no, es no, es
1: me <risa> no, hay gente que sí de verdad dice ahí ¿no? Este, sí. doctorados y todo
0: pero bueno, ahí más o menos sí, creo que nos habías bueno me tocó que nos contaras algunas cosas de las que habías estudiado cosas uh -huh. eh, profesionales buena experiencia profesional uh -huh, tuya uh -huh. y, y se me hizo eh, buena idea eh, que tú participaras en el, en, el, en el programa de hoy que vamos a hablar de liderazgo y salud mental uh -huh. que este bueno, el tema de salud mental fue sugerencia tuya sí. y se me hace un muy buen tema para tocar eh, podemos empezar por lo que tú gustes
1: Lo que tú quieras Mira, creo Uli que a lo mejor podría ser bueno Que platicáramos cerca del liderazgo Del éxito, uh -huh. de esto que estábamos comentando Y luego eh, Creo que se enlaza perfectamente bien con, con la cuestión de la salud mental Y te voy a explicar por qué uh -huh. no Entonces si quieres pues empezamos Con el, el éxito, liderazgo Y todo claro. ese asunto
0: Mira, yo, yo, A mí se me ocurrió hablar sobre el éxito eh, En primera porque eh, Una noche yo estaba reflexionando estaba pensando qué cosas me, han, me hacen sentir exitoso o qué cosas me hacen sentir no exitoso ¿no? Uh -huh. y me quedé yo creo que como hasta las 6 de la mañana despierto me puse a grabar un rato hago como notas eh, auditivas uh -huh. eh, me cuesta trabajo como escribir uh -huh. y así entonces uh -huh. grabo notas de, de audio okay. entonces me puse a grabar notas y después las, escuchándolas al otro día eh, me puse a, a reflexionar mucho de personas que me rodean o personas que he ido conociendo a través de los años eh, que se sienten o fracasados o que no se sienten eh, realizados. como realizados, que se sienten vacíos, que no encuentran como un sentido en la vida, que no encuentran un camino uh -huh. y muchas de esas cosas son eh, de repente me relaciono, de repente no, como que estoy en un vaivén de repente de la, como de la vida o en, este, en esta época de mi vida donde me pregunté ser exitoso, ser una persona exitosa y digo, al final, al, en un ratito diré cuál es mi sentido al respecto, uh -huh. pero creo que el, el ser exitoso, eh, creo que es la palabra conlleva muchísimas cosas, uh -huh. o sea, tanto mentalmente como emocionalmente, monetariamente, eh, uh -huh. eh, eh, profesionalmente. Uh -huh. Entonces eh, dije, no, ¿qué, ¿qué persona mejor podría hablar conmigo de sobre esto? Y pensé mucho en ti y dije, ah,
1: muchas gracias, un... este
0: ¿Tú cómo, cómo ves todo esto de, de lo que conlleva el éxito? O sea, tú ¿para ti qué representa una persona exitosa?
1: Ay, muy buena pregunta. Es que yo creo que tendríamos que partir de justamente eso. ¿Qué es el éxito? Y de acuerdo con quién, ¿no? Sí. O sea, a mí me parece que mucha gente piensa que el éxito tiene mucho que ver con lo que tú comentabas del dinero, ¿no? De la posición social o el puesto de trabajo que tienes o la cantidad de propiedades que posees, o la ropa que usas, el carro que traes, a dónde has viajado, o sea, cosas de ese tipo. A mí me parece que el éxito es una definición personal, Uli, o sea, y parte de, de, de creo yo, de conocerte a ti mismo y de saber qué es lo importante para ti y qué no es importante para ti, aunque el mundo esté diciendo que sí es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú te conoces, cuando tú eh, valoras quién eres, cómo eres, este, me parece que tienes mucha claridad hacia dónde vas a dirigir tu, tus pasos y entonces no te vas a dejar envolver por esta vorágine de lo que es el consumismo, de lo que es la superficialidad, de lo que es la banalidad, de muchas cosas. Creo que el éxito lo han definido muchos en proporción... Del tener y no del ser. Sí, exacto. ¿no? Entonces, yo creo que es, es muy terrible porque finalmente creo yo que estamos en un sistema donde te ponen, haz de cuenta, como una zanahoria, como si tú fueras un caballito o uh -huh. un burrito y te ponen una zanahoria. Y ahí vas atrás. Ajá, y todo el tiempo estás como tratándola de alcanzar y nunca la alcanzas. Y eso es muy frustrante. Mira, te, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea. En diferentes etapas de nuestra vida tenemos como ciertos paradigmas de lo que es el éxito. Si estás chavito en la escuela secundaria, en la prepa, que eres adolescente, pues obviamente quieres ser del grupo de las exquisitas, ¿no? De las sí. guapas, este, famosas, este, deseadas, ¿no?
0: Unirte a la
1: abeja reina. ¿no? Ah, dale, exacto, exacto, exacto. Así como este Mean Girls y todas. Esas. Yo creo que por eso son tan exitosas esas películas. Entonces dices, bueno, ok, ¿no? Es una etapa en la que te estás encontrando, en la que te estás conociendo, en la que estás definiendo tu personalidad, tu identidad. La adolescencia es justamente eso, adoleces de muchas cosas, ¿no? Y estás sí. en la búsqueda de muchas cosas. Pero creo que el trabajo que nos hace mucha falta, eh, no sé si en todo el mundo, pero yo me atrevería a decir que sí, pero por lo menos en México, es que... Desde casa nos enseñen a conocernos, a reflexionar, a tener un diálogo interno, a platicar con nosotros, a priorizar lo que a nosotros nos hace felices, ¿sabes? Y entonces de esta manera no caeríamos en la tentación de todo esto que sucede a nuestro alrededor. Ahora, siempre te vas a encontrar con gente como tú, o sea, no el hecho de que tú seas diferente a lo que hace el resto, implica que estés mal, o que no. Hay mucha gente con la que vas a conectar, ¿no? Uh -huh. Esta famosa ley de la atracción que hablan, yo sí creo, no como algunos la plantean, pero yo sí creo que vibramos, ¿no? Y que como energía que somos, atraemos energías que son similares a las nuestras. Sí. Y, y es ahí cuando podemos encontrar un grupo en el que nos sintamos pertenecientes, aceptados, a gusto, felices, y bien, ¿no? Pero la cosa es que te conozcas, la cosa es que sepas que es importante para ti.
0: Y ahí cuando este creo que puede influir un poquito ahí el, el estado mental eh, eh, en el que nos encontramos por porque a veces no, no significa que no encajemos en un lugar, sino que nosotros no nos sentimos como como pertenecientes a un uh -huh, lugar, ¿no? Uh -huh, y a uh -huh. veces eso nos deja como fuera de lugar. Uh
2: -huh, uh -huh. Que me
0: ha pasado en, en, en alguna ocasión que por mi forma de ser, soy una persona muy intensa, soy una persona como que trata de estar todo el tiempo activa, eh, soy muy hiperactivo, eh, entonces hay veces que siento que no me comprenden las personas, pero uh -huh. eso es algo que yo siento, ¿no? Uh -huh. No precisamente que pase en realidad. Uh -huh. Entonces a veces perdemos como el sentido de pertenencia, por así decirlo. Claro,
1: claro. Sí. Si nos vamos a las, a, por ejemplo, la pirámide de Laswell, ¿no? que, que dice, de Maslow, perdón, que dice, no, pues usted, tienes diferentes niveles de necesidades y, y por ende cierto tipo de motivaciones. Indiscutiblemente todos los seres humanos queremos pertenecer, ¿no? Todos, todos queremos ser aceptados. No nos gusta el rechazo. Eh, sí, claro. De ahí, por ejemplo, todos estos problemas tan graves de ciberbullying o de bullying en las escuelas. Es
0: fuertísimo ahorita. Horrible. Fuertísimo. ¿no?
1: Pero yo creo que precisamente lo muy fuerte de ese asunto es que te sientes rechazado, te sientes exhibido, te sientes que te ponen en ridículo. Y entonces eso para, para las personas pues es algo muy fuerte, muy confrontador. Pero, este la pertenencia, yo regreso a lo mismo, tienes que decir esto es lo importante para mí, ¿no? O sea, no me sirve de nada estar con el grupo de las exquisitas o de la sí. abeja reina cuando no me siento feliz, cuando, cuando no siento que puedo ser auténtica o no puedo ser yo o no puedo ser honesta o no puedo abrir mis emociones con, con paz ni con confianza porque me van a criticar. O sea, estar con un grupo de esas características es como adaptarte a morir, ¿no? Vivo, sí. ¿no? Entonces, yo, yo sí creo que las definiciones de éxito van a depender de cada uno de nosotros. ¿Qué hagamos con ello? ¿Qué, qué es lo que queramos trascender? ¿Me explico? Eh, yo no critico a las personas que consideran que el éxito es el dinero, ok, perfecto. O sea, sí, para el,
0: que, para ¿no? cada quien el éxito puede representar eh, diferentes cosas, ¿no? Claro. Que ese era como uno de los puntos a, de los que quería hablar y quería como compartir, porque creo que puede ser exitoso de mil maneras, ¿no? Porque eh, puede ser exitoso ahí en este caso de, de que estás en un, en un grupo de personas solo por estar, uh -huh. creo que, eh, como dices, eh, estarías como estando por estar nada más, uh -huh. no estarías llenando un espacio en, en sí importante y emocional, uh -huh. no Así creo que eso te llevaría a limbo, o sea realmente no llegarías a sentirte una persona exitosa si estás nada más por estar, a lo mejor si eres del grupo de las de las guapas y de, de uh -huh. todas esas chavas que como que son influyentes en las demás chavitas, podrías ser exitosa en tu grupo por, por el hecho de influir, ¿no? Uh -huh. Creo que a lo mejor, y ese sería tu, tus el sentido de éxito en ese momento. Uh -huh. ¿no?
1: uh -huh.
0: Pero si estás ahí en la colita nada más sin, sin nada más por estar ahí, uh -huh. ¿no? Por, y sí.
1: por, por quedar bien, vamos, sí. ¿no? O sea, porque también puede ser que seas muy, muy este codiciada o muy deseada, o que todos anden tras de ti y todo eso, pero si eso no te hace feliz en el fondo la realidad es que eso no es éxito, Sí, claro. ¿no? O sea, es fingir que estás contento con lo que tienes, porque Pues porque estás fingiendo algo que no eres uh -huh. y que no sientes, ¿me explico? Entonces, yo, yo, yo no critico, o sea, mucha gente dice, ay, es que no hay que satanizar al dinero y al poder económico. No, así. es que el
0: dinero también es hermoso. Por... Bueno, a mí me gusta, ¿no? Claro,
1: pero fíjate, qué interesante, Molly, porque yo, yo creo que es, es bien importante entender el valor del dinero, sí. ¿no? El dinero es para tenerlo, no para que el dinero te tenga a ti. Sí. Es decir, el dinero sirve para que tú puedas estar tranquilo en un momento dado si tienes una enfermedad. Ahorita que estamos viviendo esta crisis sanitaria, económica y todo este asunto... Eh, es, es una tranquilidad poder decir, bueno, le puedo dar a mis seres queridos o me puedo dar yo una este, atención médica competente, me van a cuidar, van a cuidar a mis seres queridos. No, que no es lo mismo cuando no tienes los recursos y te sí. tienes que atener a lo que hay y resignarte, porque no es aceptar resignarte. Sí, porque
0: no te queda de otro.
1: Al resultado, exacto. Eh, el dinero es para que tú estés tranquilo o sea el dinero no tiene que provocarte intranquilidad o sea no tiene que provocarte angustia
0: ¿conoces a Diego Dreyfus? ¿Vas sí. él? eso es Él, él hace es, el cuate es rico, sí. ¿no? el cuate le sí, gana sé, sí, pero es, es muy buen es... Eh, orador
2: ajá
0: y, y da muy buenas conferencias y el otro día estaba sí. escuchando algo sobre él que decía que el dinero no lo es todo que él, él se fue mucho por el dinero y hizo mucho dinero ¿no? Ajá. que ojalá que nos pasara a todos eso, que de Ajá. repente damos por dinero, hiciéramos mucho dinero y después nos diéramos cuenta y nos dedicamos a la familia Ajá. ¿no? eso estaría padre, Ajá. pero Ajá. decía el dinero es un, una herramienta, es un instrumento Exacto. como tu carrera, como el saber leer, como tu ropa, como tus zapatos, un auto, son instrumentos para poder llegar a cosas Exacto. ¿no? no lo es todo. Exacto, es el vehículo, El conjunto de Ajá. cosas Ajá. son las que hacen que logres algo. Uh -huh. Y el dinero es algo que mueve muchísimo, pero es una herramienta, es un instrumento, es un vehículo, como dices, uh -huh. ¿no? para poder ir a, a, un, a un lugar que quieres claro. o llegar a un punto, a una meta que uh -huh. deseas pero no lo es todo o sea tienes que también no irte nada más por eso es como si a las personas que son fanáticos de los carros no y que nada más el puro carro puro carro y se olvidan de sus parejas y de sus hijos y de repente nada más están con los carros con los carros o con las apuestas no también uh -huh, uh -huh. Hay gente que le va bien o con el billar o no sé uh -huh, con las cartas
2: uh -huh,
0: uh -huh. todo se vuelve se puede volver un vicio exacto. entonces ahí es el, el, el hecho de tener una balanza sobre las eh, cosas Exacto. y no por eh, está bien no, no satanizar el, el dinero porque es bueno, uh -huh. pero también es bueno estar consciente de que no lo es todo, o sea, que hay muchísimas cosas más que necesitamos en nuestra vida para poder sentir una plenitud, ¿no?
1: Exactamente, a acabas de decir cosas bien interesantes porque fíjate, te voy a poner un ejemplo, ¿qué sucede cuando tienes dinero, mucho dinero y no tienes este equilibrio y no tienes tus prioridades como bien claras, ¿no? Tenemos casos tan terribles como el de este señor Epstein, ¿no? Que salió el, el, sí. el documental en Netflix. Que yo verdaderamente me quedé impactada de la cantidad de dinero, de, de, de poder, de contactos que tenía con gente de todos los ámbitos.
0: Sí, sí, está impresionante. No, sí. pero
1: ¿cuánto daño causó? O sea, uh -huh. al final de cuentas ahí te, 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 te percatas que el tener dinero, poder no necesariamente te hace una persona exitosa, porque sí, claro. careces de ese equilibrio, careces de, me atrevería a hablar de esa ética, de, esa, de ese practicar valores que son de carácter universal, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, ese es uno de tantísimos casos. Ahorita que hablabas de Diego Dreyfus, me, me, me acordé de algo. Él eh, tuvo una conversación con otro asesor, financiero y, y se pelearon y todo, ¿no? Este, y Diego decía D Diego Dreyfus siempre habla mucho acerca de que no al emprendimiento, ¿no? Este que, que eso no, que y, y hay gente que dice, bueno, y entonces ¿por qué Pero tú emprendiste? ¿no? no, entonces. Exacto. Lo que pasa es que, o sea, es un tipo, tengo entendido que es un tipo muy, muy uh, inteligente, culto. Sí. Porque hay gente que es inteligente, pero no es culta, ¿no? Él, él tiene las dos cosas, o sea, le gira la ardilla y además se ha instruido y, y sabe. Pero eso también es algo que a mí me inquieta mucho. Estos falsos gurús, estos falsos coaches, ¿no? Que le hablan acerca de la gente de potencia tu talento, tú puedes, y si quieres vas a ser muy exitoso y y se olvidan de muchos otros aspectos que están alrededor de las personas y que no es por arte de magia eh, hace poquito salió el caso de un señor no lo conocía ah, yo sí,
0: ¿quién? el que le están acusando como por abusos eh, exacto Ricardo son... Ponce sí sí ¿no? sí, sí, sí que, sobre eso que él
1: tiene digamos como un grupo tipo Nexium no nada más que sí. en versión este región 4 México no sí. y, y y me estaban comentando que el cuate o sea, verdaderamente tiene muchísimo dinero. Otra vez, ¿no? Como un Epstein, Epstein mexicano. Y otra vez vuelvo a lo mismo. O sea, ¿de qué te sirve todo eso cuando estás haciendo tanto daño? Eso no puede definirse como éxito. ¿Me explico? Sí. Ahora, esa es una parte que quería tocar. Otra parte que quiero tocar es algo que hace muchos años un amigo me dijo. Hablando acerca del dinero. Y me dice, las personas que ponderan por encima de todo el dinero van a hacer lo que sea por tener dinero sí muy cierto ¿no? porque su precio es ese entonces si tienen que traicionar si tienen que mentir si tienen que matar no, lo, lo van a hacer lo van a hacer porque su, sí, su se
0: van a olvidar de su ética eh, y su sobre exacto su porque,
1: porque lo más importante su su valor más alto es el dinero y, y es verdad, por eso yo empecé con, con esta eh, cuestión de conócete, o sea, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? ¿Qué está sujeto a negociación en tu vida y qué no? O sea, hay cosas que no están sujetas a negociación, tu dignidad, este, tu paz mental, tu paz espiritual, tu familia, tu bienestar físico, o sea... Hay cosas que no se pueden negociar bajo ninguna circunstancia. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, eh, vuelvo a lo mismo. Yo creo que no hay una descripción universal de lo que es el éxito. Pero sí creo que hay elementos que puedes que puedes encontrar en las personas que realmente son exitosas. Uh -huh. Por ejemplo, personas que tienen este equilibrio, personas que están bien en lo que es su ser integralmente. Son personas con pensamientos positivos, son personas que gozan de una buena salud, son personas que sus emociones están bien equilibradas, bien manejadas, ¿no? Sí. Esas personas son las que yo considero que son exitosas. ¿sí? sí, exactamente. Entonces, ¿por qué? Pues porque son personas que cuando se les presenta una problemática saben lidiar con la problemática no no se tiran al drama y lloran si o se pasa notan, mucho eso,
0: ¿no? Eh, ¿no? hay un amigo que se burla mucho de mí porque me dice Ay, es que de todo te da ansiedad porque yo digo Ay, es que me da ansiedad <risa> digo lo digo de broma eh, pero no es que sí me genera una ansiedad real no o sea lo digo porque digo ya me fastidió Ajá. pero siento que esa palabra se ha vuelto eh, muy popular como en los chavitos sí. que ya de todo les da ansiedad ya todo el niño le da ansiedad ya de todo entonces andan así nerviosillos, no aguantan nada, les dices algo y oran, y la gente te reclama y, y incluso y con redes sociales te pueden satanizar horrible no sí, por hacer un comentario sí, sí, sí. y el niño o, o, la, o una persona que está mentalmente es vulnerable a, a eso, uh -huh. siento que te atacan, te graban y dicen ya, ya, te quemaron y... Y te matan,
1: ¿eh? O sea, puede ser incluso que hasta te suicides por una cuestión de ese tipo. Sí. Que eso, obviamente, todo esto nos está llevando al tema de salud mental. Nada más que yo, pues, me gustaría redondear un poquito esto del éxito. Porque just, justamente eso, ¿no? O sea, puedes tener todos los millones de euros, de libras, de lo que quieras, ¿no? De dinero en, en, tu, en tu banco, en donde quieras. Pero si no tienes paz, no sirve de nada. ¿Sí me explico? Sí. O sea, yo creo que las personas exitosas, desde mi punto de vista, son personas que saben equilibrar su vida. No necesariamente tiene que ver con la cantidad de dinero, de poder, de propiedades, todo lo que hemos hablado. Tiene que ver con los bienes intangibles que lo hacen sentir Pleno, completo en lo más importante que es su ser. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, el, el, el ser humano no es únicamente físico. El ser humano no es únicamente pensamiento. El ser humano sí, no es, es únicamente emociones. O sea, el ser humano es integral. Sí. ¿No? O sea, por eso somos seres tridimensionales. Entonces, no sirve de nada que tú seas una persona con muy buenos sentimientos si tus pensamientos todo el tiempo te están traicionando o si tu físico está enfermo. ¿No? O sea, una persona enferma no puede tener pensamientos positivos porque físicamente se siente mal.
0: ¿Pero crees que no pueden tener pensamientos positivos o es difícil tenerlos?
1: Es difícil. Y además, como es, todo está interconectado, además, esa es otra cuestión. Los seres humanos somos sistema. Sí. Todas las partes están interactuando, interrelacionadas, son interdependientes. Uh -huh. Entonces... Si tú no estás bien en uno de tus ámbitos, todos los demás se van a afectar. Sí, claro. Sí, entonces, por ejemplo, cuando te dicen, es que es un gordito feliz, bueno, a lo mejor sí, pero un gordito, un gordito tiene problemas para respirar, tiene problemas para, para, pues para hacer cierto tipo de actividades. Yo ahorita sí. <risa> <Así>. <risa> Sí, estiro bien, estiro bien. <risa> perdón, perdón. No, no o sea, yo, por ejemplo, yo hablo de personas que tienen sí, problemas hablaba. de obesidad, sí, sí. De obesidad mórbida, ¿no? O sea, ahí no puedes hablar de que esa persona realmente se sienta feliz, sí. ¿no? ¿Cómo te vas a sentir feliz cuando tienes que... Ahorita que, que hablabas, perdón, ¿eh? Uh -huh.
0: Ahorita que hablabas, si no se me ve la idea. Sí, sí, no. Ahorita que hablabas sobre la obesidad, me he dado cuenta que en redes sociales está normalizando, como tratando de normalizar mucho la obesidad o sea como, o sea yo entiendo que todos tenemos cuerpos diferentes y, y si a lo mejor tienes un cuerpo eh, no, así o sea, como mujer ¿no? que lo, lo estipulan así que es 90, Especial. 60, 90 Ajá. ¿no? si no tienes ese cuerpo no, está bien, no, no pasa nada eh, eh, pero hay que cuidar tu salud, no Exacto. por eso vas a normalizar el hecho de ser, eh, eh, subir muchísimo de peso y arriesgar tu salud Exacto. y como que lo tratan de normalizar mucho y a mí me causa sí. mucho conflicto eso. Eh, porque yo, yo sé que estoy, ahorita estoy un poco pasado de peso. Bueno, un poco bastante pasado de peso. <risa> pero no mucho. Pero, o sea, sé que debo bajar de peso porque mi, si subo más de peso puedo eh, poner en riesgo mi salud. ¿no? Y no por el hecho de... Pues, a ver, digo, aparte de que soy bien vanidoso, si, si me cuesta mucho trabajo decir, ah, estoy muy bien", esto, eh, Me gusta verme bien, ¿no? También mm. es esa parte de, de que si tú te ves bien, te sientes bien contigo mismo. Te sientes más feliz. Eh, es, es como un círculo, ¿no? Exacto. Que, que tú sigues alimentando, pues va creciendo y te ayuda en tu autoestima, eh, eh, en, en, tu, en, tu, en tu en tu forma mental, en tu salud mental, te ayuda mucho. En tu seguridad. Exacto. Sí.
1: Exacto. Sí, no, totalmente de acuerdo. Fíjate que yo creo que estamos viviendo una época muy polarizada, Juli porque desde hace muchos años se ha hablado de que las mujeres debemos de tener cierto tipo de físico. A la edad que sea, eh. Sí. O sea, yo tengo casi 50 años, este año cumplo 50. Este, y, y se te queda viendo y es así como, ¿por qué dices tu edad? Y yo, ¿y ¿por qué no? ¿No? Este, y y te piensas poner botox y yo, ¿no? ¿No? Y te piensas hacer esto y yo, no tampoco. Vamos. No, pero cada... te ves
0: muy joven, pero tú no tienes malos hábitos como, eh, como yo,
1: ¿no? No, no, o sea, no, y yo soy una persona que le gusta mucho comer, me gusta mucho el dulce, me gustan los, este, los taquitos, las hamburguesas le haces, ¿Cómo le haces tú? No, de no, no, o sea, la verdad, Uli, te voy a decir una cosa. También tiene mucho que ver, creo yo, este te digo que todo está interconectado, ¿no? O sea, creo que tiene mucho que ver tu actitud, tiene que mucho que ver qué tanto conversas contigo, o sí, sea, eso es
0: muy importante, o
1: sea, eso es bien importante Uli, porque hay gente que yo la veo que tiene mi edad o son más grandes y yo digo, no manches, o sea, qué cuerpazo, o sea, la cara está perfecta, pero son personas muy inseguras, son personas muy infelices, que todo el tiempo están tratando de agradar a otros, excepto a ellas, ¿no? Entonces se matan de hambre, este, eh, hacen muchísimo ejercicio, pero ya llegando a la vigorexia, ¿no? Sí. Este, que yo digo, no, 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 o sea, hay que disfrutar, hay que, estamos en este planeta, no sabemos si vamos a regresar o no, pero pues lo que sí es seguro es que ahorita estamos y mañana, quién sabe, sí. ¿no? Y esta pandemia nos lo ha dejado bien clarito. Entonces yo digo, ¿para qué? O sea, finalmente... Tú eres la que debes de decir, yo me siento bien así, ¿no? Y por otra parte, otra vez repito, hay que hacer cosas que te llenen, que te gusten, que te apasionen. Otra cuestión del éxito, que también creo que está muy equivocada, y, y lo veo con los chavos, yo como profesora los escucho y digo, mm", es que dicen, consíguete una carrera que te dé dinero, ¿no? Y yo, mm, ok. Entonces, por eso tenemos un montón de médicos matasanos, porque estudiaron la carrera no por vocación, sino porque Para querían ganar dinero. dinero, ¿no? Entonces, le dicen a la gente, "Ay, te duele aquí, te opero."
0: ¿No? Sí, a mí me lo han hecho varias veces. Una vez me dijo, les dije al doctor que se me había dislocado el dedo y me dice, a ver, quítate la playera. <risa> en serio. No, es una regla ah. que me da mucha risa. O sea, sí es en serio, sí, sí es en serio, Ay. pero me da mucha risa. Ah, que oh. cuando iban talentos deportivos hay un doctor que te decía, eh, no voy a decir su nombre, ¿no? para no no, quemarlo, no. Pero, pero este. <risa> pero si sí era, si sí era conocido, si sí era conocido porque tenía que ver con deportistas ya eh, fam, famosos. Entonces, eh, en eh, el cual ibas y te, le decías, no, es que, me, por ejemplo, en esa ocasión le digo, es que me, me, me disloqué el dedo. Siempre te decía, ponte hielo. Nada, era su solución, ponte hielo, pero siempre te, te, te quería quitar la playera. Pero, ¿Eh,
1: ¿por, ¿Por qué? qué? Es, me lastimé el dedo porque me sí, quitó quitar ajá, la playera. Empezaba así, ¿no? Ten, ten, ten. Ah, está sí, aquí. Ajá.
0: Sí, y luego le decían, no, es que me duele aquí. A ver, y te levantó toda la playera. Eh, digo, no sé si era maña de él o... O, era, o estaba medio pervertido ah, o no sé, pero, pero ahorita me acuerdo ¿Sí? no, no, y me da no, risa, claro. digo nunca nos
1: hizo nada Bendito Dios qué bueno. Sí, sí, pero... <ríe> si
0: no, no me daría risa. Si
1: sí, no, no. <ríe>
0: pero, pero era gracioso que decíamos. Pues, que
1: tiene o sea, que ver una cosa sí, con me, otra. Sí, me,
0: astille, me, astille, me astille, me voy a quitar la playera también o okay? que. Ajá, no, si exacto. Era broma, exacto. ya como que lo agarramos de broma, pero ahorita eh, fuera, fuera de eso, ahorita hay varias cosas que ha sido tocando. Eh, te, yo me siento identificado como en varias, ¿no? Porque me ha pasado, por ejemplo, en esto del de hablar con uno mismo, eh, lo he hecho últimamente, creo que en los últimos seis meses, un año, ocho meses más o menos, lo he hecho mucho, y me ha ayudado en mejorar mentalmente, eh, me ha ayudado a mejorar, eh, de hecho, al mejorar mentalmente, empecé a mejorar en lo laboral, uh -huh. me empezó a ir mejor, uh -huh. eh, creo que he sido más productivo, me alejé un poquito como de lo encerrado y aislado que estaba uh -huh. y también me alejé de mucha gente que... O sea, realmente le dejé hablar, yo creo que al 90% de las personas que les hablaba Y no porque me caigan mal, no porque me hubieran hecho algo, sino por, por salud mía ¿no? Porque yo quería estar en encontrar como mi paz Y quería eh, en, encontrar un equilibrio uh -huh. Antes de eso me pasó también lo, de que, lo del dinero Que el dinero para mí fue lo más importante ¿no? En un punto se volvió lo más importante que En una, en una ocasión que estaba platicando contigo uh -huh. Te dije no todo lo que me pasó en el trabajo que tenía que, o sea, yo dejé mi, mi, eh, mi ética, dejé muchas... Bueno, no mi ética como tal, porque nunca le hice como tal daño a alguien. Pero sí dejé eh, de ser yo. O sea, dejé como mi ser de lado uh -huh. por ganar dinero. Uh -huh. Que me hizo muy infeliz, muy uh -huh. muy infeliz. Uh -huh. Me hundió en una depresión muy fuerte. Uh -huh. Que me costó bastante tiempo salir. Uh -huh. Y... Me di cuenta que pues me dejé tanto uh -huh. por dinero uh -huh. que a final de cuentas me quedé solo, eh, deprimido eh, y sin dinero, y con, ¿no? ajá,
1: con la mano extendida. Sí. Uh
0: -huh. Entonces, eh, me acordé ahorita de, tengo, tengo tres casos de amigos, no voy a decir sus nombres, pero sí, no no te, te, tengo, tengo unos cuates que tenían un conflicto, los tres tienen mucho dinero, pero uno uno es muy apegado a su familia, mucho, mucho de valores, mucho de que hay que disfrutar, él, incluso él, él dice, no, pues hay mucha gente que dice que, que el dinero no lo es todo, pero a mí qué, 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 qué gozos me da, o sea, la verdad, de, de, estar en, dice, de estar deprimido, de o sea, tener una racha mala eh, sin dinero y con dinero, pues yo prefiero tener una racha claro, mala con dinero.
1: Prefiero estar deprimido vacacionando en Cancún, sí, ¿no? Sí, en las que, damas. Que en mi cuarto encerrado. Exacto.
0: Sí, y él, él ve muchas las cosas así, no, sí es importante para el dinero, él sí solo... Eh, una meta de que Él iba a ganar eh, Es un, de un grupo de amigos que son médicos mm. y, y él se salió a la mitad de la carrera Y le dijo, no, yo no voy a seguir eh, Con esto, porque eh, Yo no quiero Dedicarle tantos años a estudiar Para Ganar tan tampoco okay. Y, y si sí, el promedio Un doctor, un médico general Ha ¿no? de ganar como entre 12 y 20 Más o menos, okay. ¿no? y él dijo no yo voy a ganar lo que cuando ustedes estén haciendo su especialidad yo voy a ganar lo mismo o más que ustedes y efectivamente okay. cuando ellos salieron de la carrera él ya estaba ganando posiblemente más de 25 mil 30 mil pesos al mes okay. eh, después de unos meses él empezó a ganar más de 50, 100 mil al mes okay. y ahorita gana muy muy bien no gana uh -huh. muy uh -huh. bien okay. y, y, eh, y ha ido creciendo okay. pero no dejando su familia de lado, no ha dejado su felicidad de lado, okay. disfruta mucho, da tiempo para sí, okay. eh, cuida su salud y eso es un caso, ¿no? que siento que es como un poco equilibrado
2: uh -huh.
0: y él dice no es que a lo mejor los estudios no son todos, sí te sí emplean te muchos panoramas pero el hecho de tener una carrera no te garantiza una, una, un, un éxito económico. ¿no? Y que es cierto. Sí, uh -huh. sí en México pasa uh -huh. muchísimo.
1: <risa> no, bueno, <risa> <risa> o sea, ese es otro tema. <risa>
0: Y tengo otro cuate que tiene un chalana también, y, y él me decía, güey, es que no sé qué hacer, o sea, no tenía con quién salir, las chavas andaban con él por interés, era, pero él nació con dinero, o sea, él, okay. él ya nació con dinero, okay. a él sí, si sí tú le decías, oye, ¿sabes qué? Es que ya te acabaste eso, no mames, no, no me preguntaste, te compro otro, cállate, te compro otro, ¿no? Es, es más,
1: dos. Sí, Ajá. sí,
0: es muy así de comprar compañía de... De, de callarte con dinero, de, de hacerte como. Él, él al darte o comprarte cosas siente que eres de su propiedad. Te compra, Ajá. cree que te compra. Okay. Y, 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 es, y es alguien que está solo, completamente así, muy, muy solo, pero tiene mucha gana. Y, y, o sea, ya son eh, dos, dos compartidas dos, ahí. Dos ¿no? casos, Ajá. Eh, Y el otro es una persona que, así, no tenía lana de, de chavito y hasta los 20, 22 años más o menos empezó a tener lana y se empezó a, poner, a comprar buenos carros y, y el cuate se aisló, se aisló, se aisló y, y la gente lo utilizaba tanto que se alejó de las personas, o sea él realmente es una persona solitaria pero que él dice ser feliz porque interiorizó mucho, él, él, él es muy espiritual okay. entonces él es mucho de, de hablar consigo, de meditar. De, de, y tiene amigos, son muy muy cercanos muy, muy muy pocos y familiares que también igual a muy pocos les habla uh -huh. pero le cuesta mucho trabajo tener relaciones eh, por ejemplo de pareja muy largas no puede, es una persona que viaja muchísimo es una persona que, que no no, siente, no se siente perteneciente a un lugar, él, él siente como la necesidad de estarse moviendo, no sé qué relación tenga ahí con, con el sentido de pertenencia o, o que uno se sienta seguro no uh -huh. sé pero es una persona que dice disfrutar sin embargo a veces el cosas que expresa dicen otra cosa no uh -huh. entonces son, son tres casos muy diferentes eh, y los tres tienen dinero okay. o sea, y creo que solo uno lo podría considerar como exitoso
1: en, balanceado en su más este okay sí 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 porque los tres,
0: lo, uno es por su familia el uh -huh. otro sí lo hizo uh
1: -huh.
0: y el otro eh, lo hizo con su familia
1: okay. o sea, Ajá.
0: entonces que es el que está como más balanceado
1: exacto Sí, que, que eso yo creo que es bien importante, Oli. O sea, eh, al final del día, yo creo que muchas de las problemáticas que se tienen actualmente en cuestión de, de ansiedad, de depresión, de todo esto, yo, yo también creo que es por la carencia o el debili, debilitamiento, perdón, de la familia. ¿eh? O sea, ahorita te, te comparto algunas cosas que yo observo y que también te hacen recapacitar con respecto a los juicios que emites. Cuando observas cierto tipo de actitudes de las generaciones actuales, ¿no? Que son de cristal, que no aguantan nada, que no sé qué. Pero hay mucho detrás de eso. O sea, no es porque sí. O sea, hay, hay motivos, hay razones que, que, que cuando las entiendes dices, claro, ¿no? O sea, mi realidad fue muy diferente a esta realidad.
0: Sí, claro. Y, y la de todos, ¿no? Que la de todos es muy diferente.
1: Muy diferente. Entonces, obviamente, les causa mucho... este conflicto cierto tipo de cosas porque pues porque no tienen esta formación porque no tienen estas bases porque no tienen estos eh, valores este seguimiento eh, te, voy, te voy a platicar algunas cosas que, que observo como profesora pero uh -huh. pero bueno puntualizando esto del éxito pues yo yo diría no este pues balanceale ahora mucha gente aparte me da mucha risa porque dicen en el caso de tu amigo que, 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 que renunció a la medicina, yo le aplaudo. Qué bueno que lo hizo porque no estaba comprometido, porque no estaba convencido, porque no lo hacía feliz, porque su camino era otro. Y qué bueno que no se quedó porque quedarte implica a lo mejor hacer daño mucho más un médico, ¿no? Sí, sí. Hace ratito quedan comentadas este señor que me lastimé aquí, a ver quítate la camisa, ¿no? O sea, me duele el ojo, quítate la camisa. Sí. Este, hay, hay desgraciadamente en la actualidad muchos casos de médicos que no deberían de llamarse médicos, así como hay otros, como en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito de los abogados, de los diseñadores, de los comunicólogos, en todas las profesiones hay gente que es ética y gente que no es ética. Sí. Pero, desafortunadamente, regresamos a lo mismo. Cuando tu precio es el dinero, seas médico, seas abogado, seas diseñador, comunicólogo, ingeniero, lo que sea, vas a hacer lo que sea por tener dinero. Entonces, qué bueno que este chico decidió renunciar, no está haciendo su dinero con otro tipo de, de actividad. Y bueno, los que realmente están convencidos, los que realmente tienen la vocación, pues van a continuar como médicos, perfecto, sí. no muy bien, o sea, yo creo que también parte de lo que es ser exitoso es no traicionarte a ti mismo, no o sea, decir yo no estoy de acuerdo con esto, no lo voy a hacer, perdón, a lo mejor todo el mundo me va a decir que qué loco, que qué mal, lo siento, yo no estoy convencido y no me voy a traicionar, pero para no traicionarte, primero te tienes que conocer.
0: Y es difícil, ¿no? Es, es, es difícil llegar a conocerte porque a veces que siento que piensas que te conoces o que sabes lo que quieres y haces algo y no te, no te sientes eh, satisfecho o no te sientes contento con lo que hiciste y a lo mejor no entiendes por qué y siento que tiene que ver con eso del no conocerte, de no saber qué, bien qué es lo que quieres y, y creo que es algo que también tiene mucho que ver con... Con, con tanta separación que hay ahorita, ¿no? O sea, hay, hay personas que también quieren estar juntas, pero ya no quieren, y, y de repente no saben. Y aparte hay matrimonios muy jóvenes, ¿no? o sea, Yo siento que se casan ya como... Mucha, o tienen familias muy chicos, y también sí. generan mucha frustración como en sus, en sus metas o en sus logros que querían, que querían hacer. Entonces como que empiezan a, a limitarse eh, mentalmente.
2: ¿no? Uh -huh. porque
0: ya siento como que dicen es que ya tengo un hijo o, o ya me casé y ya no puedo hacer uh -huh. esto ahora uh -huh. pero creo que eso no tendría que ser una limitante ¿no? creo que uh -huh. en el caso de que en pareja o, o eh, ya sea libre o que se casen uh -huh. o, o que quieras estar eh, soltero, eh, creo que de, tienes que saber bien qué es lo que quieres, exacto. estés acompañado o no estés acompañado. Exacto,
1: exacto porque tú ahorita lo acabas de decir hay mucha gente que muy joven comienza a tener hijos y luego Dice, no, pues es que esto no era lo que yo quería, ¿no? Se truncó mi sueño. Ah, no, sí. entonces espérame. Es que se lo he escuchado
0: un jule. Pero, pues,
1: ahí, <risa> <te> <risa> fíjate que qué delicado. O sea, uno, no tenías idea de lo que querías. Sí. Y segundo, no tenías idea de lo que implicaba traer un hijo a este mundo. O sea, cuando tú traes un hijo a este mundo, yo no soy mamá, yo nunca quise ser mamá. Este, lo tenía perfectamente claro. Ese es padre, ¿no?
0: Eso es padre sí, de saber qué es lo que sí,
1: quieres. Sí, o sea, no, y, y mucha gente dice, no, tengo un hijo, para Pero que si por no lo quiero, menos ¿qué? te entierre. <risa> y yo decía, es, esas son sus motivaciones para tener un <risa> hijo, qué egoísmo tan grande. Y luego dicen que uno es la egoísta. Bueno, sí, sí. este, yo, yo digo, no, no, no. A ver, o sea, tener un hijo es un compromiso desde el momento en que lo concibes hasta que tú te mueres. O desafortunadamente muere tu hijo. Sí. O sea, así sea mayor de edad, así te tengas 50 años y tú sigas vivo como padre, vas a seguir teniendo el compromiso y la responsabilidad al mil con tu hijo. No lo entienden, no lo saben, no lo conceptualizan de pronto, no lo hagan. Sí. ¿Sí? O sea, al final del día nadie nos está obligando a, a, a tener hijos. Tú eres quien toma tus decisiones. Entonces, yo siempre he estado muy en contra de esta presión social de que es que si eres mujer y no tienes hijos, no estás realizada. Ah, vos yo sí. Sí, sí, escuchando. No, o sea, yo, yo sí. <risa> perdón, por, perdón por ser la excepción a la regla, pero yo sí estoy bien realizada. O sea, o por lo menos yo no siento que me haga falta, ¿no? Uh -huh. A lo mejor sustituyes o a lo mejor buscas dar todo ese amor, dar todo ese compromiso. A través de otro tipo de cuestiones. Como tú
0: lo tienes, ¿no? Con, con por ejemplo, perritos. o
1: sea, yo amo a mis perros cuando puedo, y a veces pues, tampoco cuando puedo, pero <risa> no, pues ves un animalito en la calle y yo soy muy corazón de pollo y digo, no, pues cómo lo voy a dejar, y ahí lo recojo y ahí lo coloco. Les consta a ustedes, como mis alumnos, que, que hago eso, ¿no? O por ejemplo, este, mucha gente al principio que me empezaba a dedicar a la docencia me decía, ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Cómo das clasecitas cuando podrías estar ganando muchísimo más dinero trabajando? Eso, eso
0: te quería preguntar ¿no? eh, de, eh, y se me hacía interesante eh, escuchar eso de ti porque yo sé que has tenido oportunidades eh, grandes y, y has trabajado en grandes empresas y has, o sea, te, tu carrera profesional la verdad yo la, la admiro muchísimo, la Gracias, respeto sí. mucho porque yo sé que las cosas que nos has contado nunca lo has hecho con, con afán de presumir o no, y, no. Y, y yo sé que no eres así y, y espero que eh, la gente que está escuchando no lo vaya a tomar así sino que la verdad eh, eh, es alguien que comparte y comparte las experiencias para transmitir algo uh -huh. y, sí. y, y eso eso me gusta mucho que siempre eh, expresas en tus clases y de una, para tratar de transmitir algo y no por no por presumir como hay personas que andan santochando y que ni acaso no y pero um, um, a, a, respeto mucho y admiro el, el hecho de que tú preferiste el, el eh, el transmitir ese conocimiento, el compartir tus experiencias, que quedarte a, a, a ganar mucho dinero, porque pudiste haber ganado muchísimo más si te hubieras quedado con tus otros trabajos, a lo mejor, ¿no? Y en trabajando en otros proyectos que tenías grandes y preferiste esto, que supongo que te hace más feliz.
1: Definitivo, Uli. Mira, este es muy curioso porque. Creo que la coherencia trabaja de formas muy interesantes en la vida. Cuando tú estás convencido de algo, tarde o temprano se te da, ¿sabes?
2: Sí.
1: No sé si, yo creo que sí se los comenté. Yo yo empecé a estudiar la carrera de filosofía. Y, y bueno, esa era mi carrera, ¿no? Y, y todo el mundo me decía, no, es que te vas a morir de hambre porque los filósofos o son hippies o son drogadictos o ya sea los clichés, ¿no? Sí. Este, Sus estigmas. ¿no? Exacto, así como los comunicólogos, pues las niñas nada más son mientras me caso, licenciado <risa> en comidas y cócteles, me acuerdo que me decía, ¿no? Este, y, y bueno, por azares del destino, acabé saliéndome de, de estudiar filosofía y me metí a ciencias de la comunicación. Y, y total, fui a dar una vuelta, todos to, 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 muchos años. Yo no me quejo. Yo, yo te digo, a mí me fue súper bien Como comunicóloga en empresas Con sus retos Con sus obstáculos con, con todo lo que implica el mundo laboral Que lo hemos platicado, que no es miel sobre hojuelas eh, Gracias a Dios a mí me fue muy bien este, Económicamente me iba muy bien este, De verdad, no de mis amigas yo era la que más ganaba Desde que empecé a trabajar Pero... Había algo, ¿sabes? O sea, había algo que no me, que no me llenaba, que, que yo sentía que era como manipular a la gente o como... ¿no? ¿sabes?
0: Un poquito con, como con tu ética o...
1: Sí, o sea, porque a pesar de que no lo haces con mala intención... Sí, ¿no? Es tu trabajo. Finalmente dices, bueno, estoy en el área de relaciones públicas y pues tengo que ser como muy amable y tengo que ser como muy negociadora... Y a veces tengo que fingir demencia de cosas que estoy viendo que no son correctas. Entonces, como que dices, no, no estoy del todo contenta, ¿sabes? Y, y mira que tuve, o sea, trabajé en publicidad, trabajé en relaciones públicas, en edición de revistas en los muy buenos años de, de las revistas impresas, en el periódico Reforma, ¿no? Fue mi primer trabajo bien y todo. Pero había algo. Por eso te digo que la coherencia trabaja de formas muy, muy curiosas. En el último trabajo, digamos, de, de, de corporación en el que estuve, nos corren, ¿no? A todo el departamento, bueno, no a todo el departamento, sino a los principales nos corrieron, ¿no? A los directivos. Este, y, y fue un shock porque... Además, no, no nos corrieron por ineptos o por haber hecho un fraude, un desfalco, ¿no? este Sino nos corrieron por una cuestión tan rara. En pocas palabras, a mí el argumento que me dieron fue pues esto es porque no nos caes bien, ¿no? Este, ah, sí porque
2: sí. Sino, ah, sí porque,
1: y, y, pues, y Y ni reclames el 100% de tu liquidación porque si quiero entierro tu caso años y no te pago nada y, y te voy a dar menos de lo que te corresponde O sea, unas cosas Y dije, bueno, pues les caigo mal Ya ni modo, ¿no? Pues no somos ponedita de oro Ni hablar, pues ya Sin embargo Yo acababa de adquirir una casa ¿No? Este, tenía que pagarla Tenía compromisos Económicos, dije, pues tengo que meterme a trabajar O sea, en lo que sea, pero tengo que meterme a trabajar Y un amigo Me dice, oye vamos a entregar currículums a las universidades. Y yo, no, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a dar clase? Yo, no sé qué, ¿no? <risa> este, y me dijo, pues mira, mientras, o sea, vamos a intentar pues, sacar dinerito en lo que nos llega una oportunidad mejor, bla, bla. Bueno, para no hacer el cuento largo, llegamos. Y fue cuando me di cuenta que después de escribir, lo que más había amado hacer en mi vida era dar clases, ¿no? Dije, wow, esto es otro mundo, esto es otro planeta. Me dormía con una satisfacción enorme, ¿no? Súper contenta. Mis clases las preparaba por ocho horas, ¿no? Este, mis clases de tres horas le invertía ocho horas y me pagaban como media clase. ¿No? <risa> <risa> ¿No? Sí. Este, con un chorro de problemas económicos, pero yo estaba súper feliz, ¿no? Como muy pocas veces me sentí feliz en las corporaciones y luego más feliz de continuar, ¿no? Viendo a mis alumnos, de saber de ellos de, de muchos que ya, no sé desde el 2006 doy clases y pues ya muchos son papás he ido a sus bodas a su baby shower, ¿no? Este, y de todo, de todo ¿no? Chavos que pues igual también han decidido apostar por la carrera, se han ido a a, a, a viajar por el mundo en fin, cada uno de las decisiones que ha tomado pues gracias a Dios muchos me hacen partícipe todavía y eso es algo que me llena muchísimo cosa que no sucedía cuando pues estaba en el otro claro que me gustaba, por supuesto me encantaba lo que hacía porque me gusta mucho mi carrera pero por eso te digo que la coherencia actúa de forma mágica en este universo porque yo desde un inicio iba a ser profesora o sea, estudiando filosofía. filosofía, iba a acabar siendo profesora, me hicieron el camino más largo, pero también creo que aprendí muchas cosas sí. que me dieron herramientas para poderme desempeñar mejor como profesora, ¿sí me explicó? Lo, y se
0: nota muchísimo en tus clases, o sea, yo a mí es que me tocó eh, ser alumno tuyo, se nota muchísimo el que te apasiona, que te gusta, mm -hmm. eh, el que sabes... O sea, eh, y siento que cuando he tenido profesores así, esos, y he tenido poquitos en la vida, uh -huh. que, que, que te dejan ese, como esa pasión por, uh -huh. por, por la materia, uh -huh. por, uh -huh. por las cosas que te enseñan, eh, que es por la misma pasión que traen ustedes, Exacto. que la contagian y a uno uh -huh. le gusta, le apasiona, pues, pero también te tiene que gustar, ¿no?
2: Claro. Digo,
0: te, uh -huh. digo, es una que te tiene que gustar. Pero sí tiene mucho que ver el cómo transmiten claro. eh, su, su materia. Y eso, claro. es, eso es bien padre. Bien padre que, que disfrutes lo que haces y que
1: sí.
0: trans, transmitas esa, esa pasión que sientes por lo que haces.
1: Sí, no, Uli yo, soy, yo en ese sentido soy muy feliz. No soy feliz con otras cosas que, 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 que implica la docencia, sobre todo en un país donde no se valora la educación. Pero, pero eso no sí. tiene nada que ver con la docencia per se. ¿Me explico? Uh -huh. O sea. Eso, lo, lo adicional le podrá llamar son cuestiones de carácter administrativo ¿no? Y esas no me gustan pero, pero el hecho de transmitir lo poco, lo mucho, lo regular que sabes está padre Y ver cómo esa gente empieza a crecer y a trascender también ¿no? Eso es muy, muy, muy bonito y, y sí, efectivamente decía la madre Teresa de Calcuta El efecto arrastra el, el ejemplo, perdón, arrastra. Y si sí es cierto. O sea, cuando tú das ejemplo, difícilmente alguien te puede decir no, porque tú estás comenzando por trabajar y dar el ejemplo. Entonces, tanto en la escuela como en los trabajos, si el profesor es puntual, ¿no? Pues los chavos comienzan a ser puntuales. Si el profesor es cumplido, los chavos son cumplidos. Igual en los trabajos, ¿no? No hay argumento, ¿me explico? O sea, porque sí te ha pasado, ¿no? Que en los trabajos tienen sí, que sí. llegar temprano y el último que llegue es el jefe, ¿no? O no llega. Este, sí, sí. sí. ¿no? O hay que trabajar en equipo y toda la vida no, es está... en gobierno.
0: De, 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 no, si no, te contara, el nombre.
1: no, hombre. No, hay, hay unos casos. Y en, en la iniciativa privada también.
0: Sí, o sea... más feo que en la pública. O sea, más eh, bien, al va, perdona, al revés. Sí. sí,
1: sí. Fíjate que yo nunca he trabajado en gobierno pero tengo muchos conocidos, amigos que, que lo han hecho y sí me dicen que es un reto. Hay gente sí, que sí, se sí. siente como pez en el agua también, ¿no? Lo que decíamos. Sí. No todos los lugares son para ti, pero tampoco es que de todos los lugares vas a salir mal. O sea, yo creo que cada quien está en el lugar donde le corresponde estar, ¿sabes? Uh -huh. Y la vida también se encarga de quitarte del lugar donde no te corresponde estar. Sí. Entonces, este, yo pues en ese sentido creo que ahí puedes hablar de que te acercas a lo que es este éxito a, a ser coherente que para mí es, es parte de ser exitoso ser sí. coherente y, y bueno, finalmente dices, yo, yo te puedo decir Uli, a mí bendito Dios no me falta nada, ¿no? yo tengo todo, tengo techo, tengo ropa tengo comida tengo a mi familia, tengo a mis padres tengo lo más importante tengo salud, ¿no? entonces yo no, sería creo que muy mal agradecido de mi parte decir, no, es que qué bruto, ¿no? Estoy muy mal y me falta claro, no estoy nadando en dinero pues como profesor en México ¿no? a menos que seas un mega ultra investigador de alguna sí. institución y, pero pues yo no lo soy, ¿no? o sea, no lo soy pero
0: así tenía, perdón, así, sí. así tenía un roomie que, que me decía él, él estudiaba ingeniería En nanotecnología
2: wow. uh -huh.
0: En la UAC Y Terminó la carrera Me tocó estar viendo con él cuando terminó la carrera Y después eh, Lo contrataron en el laboratorio para investigación Y, y entró a la maestría uh -huh. Y decía, mira, es que si Porque fuera el proceso, me tocó el proceso como de aceptación O es que si ya me aceptan en el laboratorio Y entro a la maestría eh, Creo que le iban a dar un sueldo como de 15 mil, 20 mil pesos al mes y dije, oh, está súper bien. Y, me, y le digo, qué tienes que hacer? Ir al
1: laboratorio. ¿Investigar? Sí.
0: Uh -huh. Y dice, uy, pues qué padre, te gusta, ¿no? Y dice, no sí, me encanta. Claro. Y, y, me, y me dice, ¿y si lo termino y después hago el mismo doctorado ahí y entro, me suben el sueldo? Exacto. Y dije, no, pues está padrísimo.
1: Exacto, claro. Pero siempre cuando le guste, porque sí, a lo sí. mejor el chavo decía, no, pues yo lo que quiero es desarrollar tecnología y venderla, ¿no? Sí. Y entonces. Eso es otro. ¿No? Y decían, no, pues ya no quiero, pues esto no me gusta tanto. Por eso te digo, hay que saber bien, o sea, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te llena. Este, yo no, no soy una casada del dinero, no creo mucho en ese tipo de cosas. Este, la sociedad es muy dura con las personas que, que actuamos de forma diferente al status quo. Eh, sí, te, te, te consta que, que yo, por ejemplo, tuve veintitantos años el mismo carrito. Y pobrecito, ya todo destartaladito, mi bólido. Pero digo, bueno, pues funcionaba, ¿no? O sea, pues al final del día el carro es para moverte. Pero de verdad, este la sociedad es cruel, la sociedad es fuerte con la gente o sea, te, que... Te,
0: ¿Te critican o te criticaban por era, eso?
1: Era terrible, o sea, llegaba a un restaurante y casi y casi... Se <ríe> y se discriminaba. y casi casi se llevaba mi carrito hasta el último rincón del estacionamiento, ¿no? Y luego ya nadie lo quería manejar o... Y claro, pues era un carro viejito, maloliente, porque mis perros pues, se subían y son unos vándalos y, este, y hacían sus cosas. <risa> es bien complicado mantener salud mental cuando eh. todo el mundo está actuando, trabajando en proporción del tener. ¿Me sí. explico?
0: Y en lo que marca la sociedad. ¿no?
1: Exacto, en ese status quo. Sí. Cuando tú rompes con eso, pues eres una persona mal vista, a lo mejor te pueden llamar mediocre, a lo mejor, o sea, no tienen ni idea de lo que es tu vida. A mí
0: me ha pasado así años.
1: Es horrible, es horrible años. ¿no? Y al principio te pega porque obviamente, digo, yo venía de un mundo corporativo, yo venía de un mundo, mi familia no es adinerada, mi familia es clase media-media, ¿no? Este, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero pues, nosotros nunca tuvimos muchísima lana. A mí, cuando me iba muy bien en el mundo corporativo, pues sí te das lujos de, de, de decir, hoy oh, me gusta esto y me lo compro, Y sí. ¿no? Así. Tampoco era tan despilfarradora, pero pues nunca ahorré, entonces <risa> ahorren, por favor. Sí, sí, es un ¿no? mal hábito. Eso de los es, sí, creo. hay que ahorrar. No, Inteligencia ¿verdad? financiera, pero bueno, ese, ese es otro tema. También para el éxito y todo este asunto. Pero bueno, este. Entonces, para mí sí era muy confrontador que de pronto te hicieran el feo cuando llegabas a un lugar. O, o, o en las mismas escuelas Era muy curioso que algunos alumnos Cuando te veían llegar en un carrito así Como que hasta te faltaban al respeto ¿No? Como que decían Entonces es, Era difícil Con el tiempo te vas acostumbrando Y vas diciendo, ese no es mi valor Eso no es relevante sí. Esa no es mi prioridad Mi prioridad está de este otro y lado Y llegas a un
0: punto donde te vale madre ya, ¿no?
1: Exacto, y, y tiene que ver neta con salud mental Juli, sí, porque si todo el tiempo estás al pendiente de si le gustas si no le gustas si, si le caes bien, si no le caes bien a la gente estás frito, ¿me explico? o sea, no significa que te vuelvas despreciable y que te valga, Sí. pero si tú estás bien con lo que tú eres, no le estás ocasionando, <coughs> disculpa un daño a nadie Pues no tienes por qué sentirte mal ¿no? si hay gente que hace cosas verdaderamente muy feas y muy dañinas y están frescos como la lechuga dices pues yo que no estoy atentando en contra de nada ni de nadie pues yo todavía tengo que estar más fresca ¿no? como, más, como lechuga más fresca, claro. entonces mmm, ahora voy a, a unir esto con la salud mental uh -huh. no eh, yo noto que esta cuestión de la pandemia
0: nos ha confrontado. Amigos, muchísimas gracias por estar en el episodio de hoy. Espero que les esté agradando. Esta es la primera parte, debido a que se prolongó bastante la, la charla que estábamos teniendo. Eh, no la quise detener. La verdad, para mí, vale muchísimo la pena seguir la plática. Eh, esta parte... Como pudieron ver, eh, hablaba mucho sobre la concepción del éxito. Eh, la segunda parte va a hablar mucho sobre la salud mental eh, durante la pandemia. Espero que les esté agradando o les haya agradado este capítulo y que también les agrade el que sigue. Eh, el capítulo 6 de El Ferry se basará en la segunda parte de este mismo episodio. Muchas gracias a aquellos que se han tomado el tiempo de escucharla. Espero que les sirva eh, de algo, la gran experiencia que tiene la maestra Lilian espero que les sirva también a las cosas que yo les platico y que les sirva de entretenimiento esta esta, esta gran charla eh, recuerden amigos que pueden encontrar El Ferry en Spotify eh, pueden encontrarlo en mi canal de YouTube en Nuli Torres, en la sección de El Ferry o lo pueden encontrar en Google Podcast, y próximamente, si todo sale bien, en Amazon Music, pero mientras está en los otros tres canales. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, que tengan un excelente, eh, ya finalizando agosto, una disculpa por la tardanza, eh, tuve algunos problemas de salud, pero pues ya andamos de regreso. Cuídense, nos vemos muy pronto. Chao, chao. Yeah.